1: 三三你的学 ，hold 住你的世界，爱学习更爱生活，爱生活更爱广播。让生活充满魅力，让幸福触手可及。
0: 些在十字路口的明天，理想与现实碰面，轻狂的誓言，总会等到幸福的情节。现在我慢慢长大了，也会痛
2: 并快乐我唱
0: 起这首歌，你是否跟着歌？这时代虽然……简 单， 我不怕难。唱给那八零的小 孩， 唱给那九零的年代。谁给我青春的信 赖？ 谁让我坚强勇 敢？ 唱给那八零的小 孩， 唱给那九零的年代。谁让我相信了真 爱， 和孤单说句拜拜。
1: 说的就是我们关心的，你谈论的就是我们探讨的。校园内的新鲜视角，校园外的敏锐洞察，激活你的心灵感官，触动你的新闻敏感，呈现校园百态，聚焦教育热点，最热话题，最烫点评，一切尽在校园内外。长大
2: 了，也会同名快乐
0: 着我唱起这首歌。谁谁让让我我坚强勇敢，给给那那的的小孩，唱给那90的年代，谁让我相信真爱，说去拜拜
2: Hello，
1: 大家下午好。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台。您现在收听的是每周三准时与您相约的精彩栏目《校园内外》，我是你们的好朋友飞扬。我是你们的好朋友肖婷，欢迎您收听我们的节目。让我们感谢直播间里辛勤工作的导播兼编辑陪同吕伟伟、包启学，监制林园、网络部徐安然、王佳慧，以及办公室的郭丹阳、李楠。好的，一段好听的音乐过后，校园百态与您不见不
2: 散。
1: 校内百态，展现学生风采；关注现在，校外热点，聚焦社会发展，洞悉未来。欢迎走进校园百态。学生眼中复杂难懂的微积分公式，一经组合就化身成为年绵情话。最近，复旦大学数学系举办了三行情诗大赛，并在官方微博上晒出了大家的作品。这些理科生的浪漫密码，在文科生眼中像是天书，但理科生却能立刻意会。一位网友评价说：“啊，看似一本正经的数学公式，又能演绎出浪漫的爱情。”这些情诗都是由数学公式组成，必须经过翻译才能看出其中的意思。比如一首诗为：“我是正弦，你是余弦，不求平方和，只求正切。正弦余弦的平方和是一，而正弦除上余弦得到正切，正切的范围是正无穷到负无穷。”一位网友是这样解释的：“我想其中的意思就是两个人的感情是无限延伸、不可估量的。”负责三行情诗活动的复旦大学数科院分团委书记邱远说：“理科同学通常给人以木讷、不解风情的印象，希望以此展现理科生丰富的情感。不仅是数科院的学生，更有老师积极参赛。我们一共收到了500多篇情诗。”这些难懂的三行情诗，在上海复旦大学数学系官方微博复旦大学数院分团委上发布后，引来很多网友的围观。他们吃惊于理科生们的别样浪漫，不到一周的时间，转发次数就逼近一千五百次。网友耕耘自嘲说：“学不好高等数学，连情书都看不懂。”
2: You will take me all the way. Another friend, oh, you and me, hand in hand to everywhere. Amazing.
1: 课堂的照片爆红网络，照片中一位头发花白、穿着儒雅的老师站在讲台上，手持枪械给学生们拆解演示。在照片中出现了 AK-47 突击步枪、仿造美国 M16 突击步枪、奥地利 AUG 突击步枪等枪械，以及中国的一些枪械装备。不少军事迷在网上热评之余啊，也非常羡慕能有这样的课程。这些照片的主角是南京理工大学的吴老师，他解释说，只有在专业课上才会拿出这么多枪。其实呢，学校对枪支的管理还是非常严格的。照片是十一月二十八日上午拍的，没有想到学生会发到网上，自己也不小心成了网络红人。至于网友调侃不敢逃课，他笑道，还真没有人舍得逃课。教室里三十六个座位全部坐满，原本两节课应该是从八点到十点，可他一直讲到了中午十二点，大家还是舍不得走。好多的学生都对吴老师这么说：“舍得逃课才怪呢，除了这堂课，哪还有机会接触这么多枪啊？”吴老师说：“让学生摸到真枪，才能有感性认识，否则就是纸上谈兵。”因此，他给学生们搬出了30多支世界各国的枪，连老式的日本三八式步枪都拿出来了。这些学生都是学习武器制造相关专业，将来都将从事国防科研工作。这门自动武器构造课是专业课中比较入门的，从大三开始上。学校对枪械有严格的管理制度，获得了公安部门的批准。据了解，这门摸真枪的课程之前并不为外人所知，就连本校学生也不是人人都知道。吴老师说，这门课有四条铁打的规矩，其中一条就是不能带外人来，只能本专业的学生听。无论是否装弹，枪口都不可以对人，枪不能带出教室。讲课不动枪，老师讲完了才能动手。吴老师介绍，这些规矩都是出于安全考虑。这堂课有专门的教室，教室甚至配件独立洗手间。在上课过程中，学生啊严禁离开教室。不过呢，在确保安全性的前提下，学生可以尽量发挥。拆散装不上，老师来想办法重装。拆坏了零件，我们老师想办法修。吴老师给学生们吃了定心丸，他表示，拆解过程能让学生加深对结构的了解。学生将来若是从事相关工作，这将是一笔宝贵的财富。因此，他要学生尽量放下顾忌，大胆探索。
2: The is where you make my holidays. So hear me when I say.
1: 大学大港校区一名普通的楼管师傅，五十九岁的张伟克最近成为网络红人。年近花甲的他，不仅自学多国语言，还用英语撰写校园温馨提示，被网友们热赞为“最牛 uncle 张”。Kind of reminder: Many thieves have appeared here recently. Please take care of your belongings. Uncle z h n g 这是张伟克制作的第一张英文告示牌，放在了他所主管的教学楼大厅前。文字下面还配了一幅漫画，一个表情夸张的小偷嘴里说着“我还会回来的”。这个新颖的温馨提示，让来来往往的学生们停下了赶课的脚步。有的一边读一边乐，大赞写得好；有的用手机拍摄并上传到微博，要把张大爷的创意与网民们分享。据悉 ，2011 年，张伟科来到天津外国语大学大港校区做起了楼管。喜欢与年轻人打交道的他，觉得学习外国语言能够拉近与学生的距离，同时也能帮他实起多年来想学英语的梦想。做楼管以前，张伟科只会48个英语音标和简单的对话，这样的基础加上不小的年岁，还有日常繁忙的工作，他坦言啊，开始学起来真的很有难度。为了学一个简单的单词，张大爷常常要拿出纸，写上满满一行十几遍，反复读出来。遇到不懂的地方，他就问楼里来上课的学生和老师，甚至利用工作之余到教室蹭外校的口语课。久而久之，有的还和张大爷成了朋友
2: 。
1: 慢慢的，张大爷开始能用英语和朋友们问候了。在晚上，青楼提醒同学们放学的时候，他会说一声。It's too late. It's time to go. 前几天他又请教了几个同学，学着写英文版的温馨提示，告诉同学们小心防盗，注意安全。除了英语，他还学了几句德语、法语和日语，可以说几句简单的问候语。他有时也会在随身携带的小记事本上抄录一些外国的名言警句，没有事情就读一读。现在，张大爷能用德语脱口而出歌德的名句：“我爱你，但与你无关
2: 。”你
0: 不不不的
2: 的的
0: 好久见，见。总给泪不如不见记得得以前和你分享我我我担心、烦恼，还有有。骄傲，但现在我们之间却变越越来越有 Broke up， 你的朋友一定拍手说好。现在你身边的他们大概都不喜欢我，但是我还是我。我还一样能活。The reason why 我决定离开。There is only one reason why, 'cause I know you deserve better and more。没了我大家信不过的那个星座，你一定要好好生活，别想太多。为什么我写了这首歌，只想用心对你说。I love you and I still do, I love you now, but it is just in a different way. If I may, hey, for sure I know you used to love me more, but. now as a friend a is 我知道，当我离开世界的那一天，你一定会流泪。在我的照片前面， and I'll do the same now, cause a man cause you have always been、like、my family now been do i'll i'm like you to the much me。my 这不是秘密，但系你生病也会有给多人知？流过的泪，说过的话。
1: 一个背包不多的资金，靠做义工要走遍全国二十多个城市的独立书店，去调查独立书店的生存之路。很多人觉得啊，这样的事情真的是天方夜谭。但是九零后女大学生郁娟平觉得她能行。十一月二十五日，这个嘉兴妹子来到了自己中国独立书店沙发之旅的第九站沈阳。小小的个子，轻轻的声音，却自有一股淡定。在杭州师范大学念大四的郁娟平爱书，从小就在脑海里种下了书店梦。郁娟平说，他的老家在浙江嘉兴桐乡，记得小的时候，老街上有两家民营书店，现在都已经改做餐饮店，他每每经过，都感觉非常心痛。站在毕业的路口，他选择了网络书店与数字阅读的双重冲,冲击下，独立书店的出路叹息作为他毕业论文的选题。不过，他深知啊，要想写出一些东西，实地考察与调研是必不可少的。于是，他瞒着父母，计划花几个月的时间，走访国内一些具有代表性的独立书店，通过和工作人员以及读者的交流，了解真实的书店生存现状。思考人们的阅读现状。简单的行装加上打工赚来的五千多元钱，十月三日，于娟平迈出了中国独立书店沙发之旅的第一步，而沈阳已经是第九站。之前他已经去了无锡、合肥、青岛、哈尔滨、牡丹江等城市。因为经费有限，所以旅途中百分之九十五的城市，他已提前通过豆瓣、微博、QQ 短信等方式找到了沙发，即以帮助书店做义工的方式来借宿。小玉说，他所有的装备都很简陋，手机是已经用了三年半的旧版手机，只能发个短信、打个电话，在 QQ 空间发个状态，连微博都上不了。相机呢是两千零六年买的傻瓜相 机， 目前已经坏了。录音笔则是花一百五十元网购的。通过微博沟 通， 小玉在沈阳呐喊书店找到了自己的沙发。呐喊书店的店长刘洋介绍 道：“ 原本书店的开店时间是上午九 点， 但由于小玉早上五点多就到了沈 阳， 因此书店为了他提前三个小时开 门。”
2: 会开出勇敢的的的花，可以在疲惫时光，闭上眼睛，一一种芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮。又能边边走着边哼着歌，用轻快的步伐
3: 书店员工小鹏说出了对小玉的第一印象
1: 。感觉这个小姑娘挺不容易的，她的背包看样子足足有四十斤重，就算是男生背着到处跑也挺累的。而呐喊书店也给小玉留下了美好的印象，这里的阅读环境让人想起了学校的图书馆，但这里多了一份闲适感，不像图书馆那么严肃与拘谨，又透出家的温馨感。在这个空间里，你的思想会更加的自由的流动。当你完全沉入时，你会忘记窗外车流人往的冲路。如果你真心想做一件事，全世界都会来帮你。在万能的微博中，网名为“水寻安艾丽” Ellie、的玉娟平牵动着很多网友的心。很多微博网友都钦佩这个女孩的勇气以及她追逐梦想的毅力。玉娟平信心满满地说：“现在我已经不是一个人在路上。”我是带着大家的希望与热情在行走。对于独立书店现在的境遇，小玉说：“行动前，我曾在网上一家家的搜集书店，我很难过。很多好的书店由于种种原因成为消失的地平线。一些书店几度搬迁，搬到负一楼、负二楼，规模越来越小。也许他们很快就会被一家面馆、理发店代替，而人们也渐渐地遗忘了他们。”但我希望更多的人能够支持这些默默坚守在角落里的小书店。说到这里，很多人也许并不清楚何谓独立书店。小玉给出了自己的理解：独立书店主要是指一些民营性质的，所售书籍偏重于人文社科类的书店，店内畅销书比较少，科普用书不卖。玉娟平坦言，每一家书店都是城市的一个温暖的驻点，是城市之光。希望你们一直都亮着，不仅是为了所坚持的理想，也为更多爱书人士点亮。
2: 一一心个愿，祝福，
3: 成
2: 白色美丽世界，坐在玻璃窗间，是下了了我的的思念，请你你靠听，听忍不住心情 ，Merry Christmas 着想和你一起睡
1: 教育心中给您最及时的教育信息。教育新政助学子合理的规划学业，欢迎走进教育新政。更根据财政部二十八日发布消息得知，二零一二年中央财政已累计安排专项资金一百五十点五三亿元，用于支持和实施农村义务教育学生营养改善计划。为确保农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施。中央财政近期下达了2012年秋季学期第二批专项资金 22.85 亿元，用于集中连片特殊困难地区农村义务教育学生营养膳食补助。与此同时，下达2012年地方试点中央奖补资金 15.41 亿元，对各地在国家试点地区以外的贫困地区、民族地区、边疆地区、革命老区等地开展地方试点。中央财政根据地方财政投入情 况， 按照五比五的比例予以奖补。至 此， 二零一二年中央财政共安排专项资金一百五十点五三亿 元， 为改善农村义务教育薄弱学校学生就餐条 件， 推进学生营养改善计划的顺利实 施， 中央财政近期还下达了二零一二年农村义务教育薄弱学校改造食堂建设专项资金九十三点七六亿元。至此，中央财政已经累计安排农村义务教育薄弱学校改造食堂建设专项资金一百九十四点二亿元。财政部介绍，为配合营养改善计划顺利实施，中央财政从二零一一年开始，在农村义务教育薄弱的学校改造计划中设立食堂建设专项，对中西部地区和东部困难地区学校实施营养改善计划。所需食堂建设改造之资金，按照五比五的比例予以奖励支持。专项资金将用于食堂改造和配备必要的餐饮设施，保证学生食堂达到餐饮服务许可的标准和要求。按照薄弱学校构造计划项目安排，食堂建设专项专项资金需要优先用于集中连片特殊困难地区。在满足国家试点地区食堂建设和改造的同时，可适当兼顾其他地区。据了解，目前各地正按规划加快组织实施食堂建设工作，力争到二零一三年底前基本完成集中连片、特殊困难地区学校食堂建设和改造工作；到二零一五年底前基本完成中西部和东部困难省份其他地区学校食堂建设和改造的工作。五日，国务院颁布《校车安全管理条例》以来，政策缓冲期已经过去了半年多。全国各地的校车是否已经如愿上路呢？在《校车安全管理条例》出台后啊，各地都纷纷表示要尽快制定《校车安全管理条例》的实施细则。半年过去了，这些省区市的政策制定情况如何呢？遗憾的是。据统计，仍停留在近期将尽快出台政策的省区市占绝大多数。二零一一年十一月十六日，甘肃省正定县发生二十死四十四伤的幼儿园校车事故，震惊全国。目前，该省发布了校车安全实施细则办法草案，现还在征求意见阶段
2: 。
1: 同样在征求意见阶段的有黑龙江省、陕西省、宁夏回族自治区。宁夏回族自治区教育厅体育卫生处工作人员介绍道：“第一轮的各部门意见已经收集完成，正在整理。接下来要根据教育部安全研讨会的最新情况进行调整，预计实施意见将在11月发布。”江苏、江西、吉林、广西四省区出台了针对校车的工作意见，但未出台具体实施细则。吉林省教育厅安全处卢处长告诉记者，去年九月，吉林省人民政府办公厅出台了关于进一步加强全省中小学生上下学交通安全工作的意见，今年也发布了通知，现在还在摸索阶段。今年年底或明年年初，准备再出一个实施细则。较为新颖的是，十月二十五日，广西壮族自治区关于校车安全管理工作的实施意见的提出，要按规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置，按时监控校车的运行。目前已颁布详细实施办法的仅有上海、重庆、青海、浙江四个省直辖市。今年八月，一所小学花费23万余元买了新校车，却上不了牌照，只能长期搁置在废旧车场。这样的事情发生在广州市，只因为广东省和广州市的校车安全条例实施细则尚未出台，车管所无法上牌照。在广州，不仅新校车无法上牌，旧校车也面临尴尬。广州市公安局交警支队副支队长曾在网上公开表示，广州两千七百多辆校车没有一辆符合新的国家标准。如何解决这一矛盾？校车安全管理条例规定，用于接送小学生、幼儿的校车不能满足需求的，在省级政府规定的过渡期限内，可以使用取得校车标牌的其他载客汽车。目前，重庆市、上海市、浙江省规定了非专用校车过渡期，上海规定为一年，重庆、浙江规定为三年。比如，重庆市规定使用过渡期是从二零一二年九月一日至二零一五年八月三十一日，有条件的区县可尽快更换非专用校车。过渡期后，用于接送小学生、幼儿的校车必须为符合国家标准的专用校车。诸多省级细则未出台的事件则面临无奈，如广东省肇庆市的细则，不得不说。目前，在省政府没有明确的过渡期限的前提下，为避免实施校车条例的过程中引发社会不安定因素，允许用于接送小学生、幼儿的校车可以使用取得校车标牌的其他赛客汽车。公安部门在核发校车标牌时，应注明在广东省人民政府规定的过渡期限内使用
2: 。
1: 各地校车安全条例细则为何难产？究其原因，经济上难算，可以说是一大顾疾。尚未出台细则的某省教育厅工作人员坦承，校车经费是有待进一步研究的难点。中
2: 注定我们会在一起，的放弃。就记得下一场大雨。我和你走在雨中穿行，收集每个点点滴。喜欢你清着的大眼睛，对什么事情都很好奇。拿出苹果想着定律，爱到连吃饭都忘记。让我偷偷看你，可我偷偷的想着你，是深熬的问题。我们的爱情是丘比特。The.
1: 车与整天运营的公交车不同，只在上下学时间开动，其他时间只能闲置。司机工资、维修保养费用通常入不敷出，不小的费用常分摊到学校、家长的头上，这也使得校车在经济欠发达地区常年难以普及。根据《校车安全管理条例》，从中央到地方政府都有为校车投入经费的义务，但这位工作人员解释。因为中央还没有出台具体的补贴政策，我们就不好出台，所以还在等待国家进一步的政策。这笔钱现在究竟谁来出？各地都采取了新招。在浙江省，校车资金以政府投入为主，除了学生家长需要承担的正常乘车费用，校车的后期维护费用也由政府承担。为此，浙江省财政还设立了专项奖励性补助，每年花一个亿来保保证学生安全保障工作的实施。校车究竟有多费钱？浙江省教育厅校园安全管理处处长潘伟川给大家算了一笔账。根据潘处长估算，如果采用购买专业校车的方式，浙江省需要一万多辆校车。按每辆车二十万元计算，购买费用将达到二十亿元。此外，每辆校车每年的运营成本约为八到十万元，这样算来，每年全省校车的运营成本将达到八亿元之多。在实施学生交通安全保障工程的期间，浙江省还成立了专门的领导小组，并且专门请物价部门核定校车的票价，基本上是一套一元钱。在杭州，普通公交车的票价也是一元一趟，空调车则是两元一趟，这样家长基本不承担校车的运营费用。一年八亿元，即使对经济相对发达的浙江省来说，也仍然是一笔大投资。潘处长说，而且校车企业的生产能力是有限的，一口气购置这么多校车也不现实，学校想买都买不到。因此，现阶段公交化为主，购置校车为辅，也成为一条探索的路径。已经出台细则的各省市都提出，具备通车条件的要鼓励依托公共交通代替校车。各地政府提出了延伸公交路线、增设公交站点等。希望更多由公交公司或专业运输公司承担学生上下学的接送任务。青海省上海市的细则里则提出了校车可租赁。青海省初步规定，租用校车由政府公开招标确定承运商，但具体如何实施还未有下文。上海市只规定校车可以由取得资质的学校自己租赁。对于需要租赁校车的学校，除向区县教育部门提交自购校车需提交的相关资料外，还应提交校车服务提供者的客运营运许可证、租赁合同。
3: My heart is going to
1: 名校简介，校园美景任你遨游。名校调研，最新理念板您奋斗。欢迎走进名校展览。到了介绍名校的时候了，今天我们将会带大家走进香港大学。香港大学是香港第一所，也是历史最悠久的大学，由1887年成立的香港西医书院以及香港管理技术专科学校合并而成，于1991年在香港岛正式成立。中华民国国父孙中山先生为香港西医书院的前身首届毕业生。香港大学的中文校训为“明德格物”，对立校以来一贯采用英语教学，在人文、法律、政治及生物与医学等学术领域极为出色，誉为香港及亚洲区中最享盛名的学府之一。其采用的教学模式包括问题导向学习，旨在培养学生的思考能力
3: 。
1: 香港大学一向推崇高素质教学，学生都是以小组的形式学习。采用英语教学，特别鼓励学生参加对外交流，让其接触外国及外面的文化。港大毕业生的就业率、升学率以及薪酬水平，平均为全港高校之冠。其优势特色专业主要有建筑、法律、生物工程及医学院、商学院、工程学系、生物科学院等相关专业。香港大学是香港及亚洲区中最享盛名的学府，校园本部坐落于香港岛西部的薄夫林道以东，占地约十六公顷。国际高等教育研究机构 QS 首次公布亚洲大学排行榜，香港大学名列亚洲第一，香港中文大学紧随其后位列第二，香港科技大学名列第四，令香港高校在亚洲大学五强中首次荣获三席。香港大学校园内设有四个文娱中心给同学使用，除文娱中心之外，还分别设有剧场、十四排舞室、礼堂等设施供同学使用，其中某部分已开放给公众使用。另外，于伯福林道设有两个体育馆，馆内有排球场、篮球场、手球场、壁球场、健身室以及一个二十五米的游泳池等设施。此外，于沙湾径设有何鸿燊运动场。场内设有一个天然草场及两个人坐草场，可用于十一人足球、曲棍球、垒球等活动。此外，亦设有六个交地网球场和一个五十米的标准游泳池。香港大学的校徽是根据英国文章学院的建议而订立的，并于一九一三年五月十四日获得了现在的盾形徽章和校训。从徽章的设计，我们可以看出早期的大学兴办者对于香港大学的期望，希望将大学发展成为一所中西合璧的大学。一九八一年，在香港大学七十周年的同时，大学向文章学院申请一个完整的大学文章，添加部分包括官顶以及扶持盾牌的兽刑。此项申请于一九八四年获学院审核批准。香港大学也因此项批准而成为香港唯一一所拥有完整文章的大学，显示出大学历史悠久的一面。就不得不提到于十一月二十七日举行的香港大学第一百八十七届学位颁授典 礼， 在此次典礼 上， 香港大学颁授名誉社会科学博士学位与姚 明， 以表彰他对运动及推动国际社会对艾滋病的关注所做出的贡献。最 后， 由香港现任特首梁振英为姚明主持颁授仪式。姚明的头衔有很多。如前 NBA 状元秀、前火箭当家球星、上海男篮老板、姚基金创办人、国际特奥委会董事及全球形象大使、上海交大学生。二十七日，他又迎来了一个新的身份——香港大学名誉社会科学博士。在香港大学博士学位颁授仪式上，姚明身披博士服出席，有模有样。当天的颁授典礼由香港大学校监。香港特区行政长官梁振英主理，港大表示，名誉博士学位是授予对大学、社会或学术方面有杰出建树，在知识、思想、社群或文化方面对整体社会及全球有宝贵贡献的人士。港大发表声明说，姚明是世界著名篮球运动员，现任上海东方大鲨鱼篮球俱乐部董事长、姚基金创办人、国际特奥委会董事及全球形象大使。香港大学颁授名誉社会科学博士学位予姚明，以表彰他对运动以及推动国际社会关注艾滋病所做出的贡献。早在四年前，香港大学为表彰姚明在全球艾滋病防治工作上做的贡献。就决定授予姚明社会名誉科学博士学位，但迟迟没有颁发荣誉博士学位证书。彼时与姚明一起获得名誉学位的，还有前美国总统克林顿和著名医学教授何大一。姚明为宣传防治艾滋病做了很多事情，拍广告、拍宣传短片，号召人们不要歧视艾滋病患者，要和艾滋孤儿一起玩耍等等。可以说，姚明的名誉博士与学术没有半点关系，反而源于他对慈善事业孜孜不倦的努力
2: 。你里着。是你，给你一个期许，就是如此确定，是注定的命运，你别想逃离，一起开始爱的旅行，嘴角扬下去，两颗心。
1: 飞快，又到了今天和大家说再见的时候了。我是你们的好朋友飞扬，下周三准时相约，我们不见不散哟。感谢此节目的编导陪同，吕伟伟、包启学，监制林园、网络部徐安然、王佳慧和办公室郭丹阳、李楠。我是你们的朋友小婷，下周三同一时间，我们不见不散。